0: 您现在收听的是《今日话题》
1: ，欢迎您收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。人们呢，一直以来啊，都为一件事情所苦恼，这个东西叫做爱情哈、啊。它既给你带来快乐，也给你带来悲哀；既让你有非常大的满足，同时也会让你感到相当的失望啊。呃，我们先从一个故事开始讲起吧。在从洛杉矶到纽约的一架飞机上呢，坐着这么两个人啊，两个人是素昧平生，大家都不认识，但是呢，正好就坐在旁边邻座上。呃，一个是男士，当然一个是女士。那么这个男的坐在这儿，这个飞机开始起飞以后，一切都正常平稳的在飞行的时候呢，这个男的呢就开始打量和注意他身边的这个女性了。
0: 实际上呢，这个男性自从在飞机起飞半个小时之前，就再也没有办法注意他手里拿的那一本杂志了，因为呃，我们在坐飞机的时候，或者以前坐什么公共汽车呀、坐火车的时候，都有这样的类似的经历，就是我们很在意坐在我们旁边的那个人是谁。呃，有的时候呢，因为多数的情况下都是不认识的人，除非你和朋友结伴出游。呃，坐飞机就更是这样，尤其是坐这个长途的国际旅行的话呢，旁边坐着要一个是让你很讨厌的人的话，这一路就会破坏你的心情哈。可是这一位年轻的男子呢，自从要离开洛杉矶机,机场半个小时之前，他就再也无法集中精力坐在那里了，因为首先是一股香气飘了过来，因为这个女性坐到了他的身旁，接下来呢。就像刚才高宁讲的哈，我想高宁可能也经常做这样的大量呵呵他，他就开始悄悄的，好像是漫不经心，但是大脑哈在以每秒钟几万转的速度，几分之一秒的情况下呢，就对这个女的的外形有了一个大概的印象。首先，他注意到了她的短头发，而且是那种栗子颜色的短头发。他又注意到呢，她穿的是一条牛仔裤。他注意到他的手臂呢，略微显得有点细，这个是很多女性都是这样的哈。细细的这个手臂上呢，戴了一个不太相称的大的运动型的数字手表。嗯。然后呢，他同时也注意到了，他手腕上有几点血
1: 斑。嗯。不老老
0: 实实的坐飞机了，瞎看什么
1: ？<笑>对，这个就是现代女子都是这样子嘛。但是呢，他注意到了这个女子的脸哈。这个非常宁静的、非常安详的面孔，他突然感觉到这个脸啊，像他好像在早年在丹麦的一个博物馆看过的一幅油画哈。完了，完了。对，这个油画当时呢，给他一种感动，同时也给他一种伤感哈，莫名其妙的有点悲哀。他觉得这个女子的脸呢，居然有点像那个哈，当然真的像不像咱们不知道，但是在他脑子里头呢，感觉到是很像。那这时候呢？他就猜测了哈，第二个猜测开始了。他说：“这个纤细的这个手呢，似乎好像是可以做艺术哈，大概是拉个大提琴，拉个小提琴，嗯，或者呢，也可能是敲敲键盘哈，比如说是电脑做个程序设计啊，这个也有可能，或者呢，这双灵巧的手也可以做医生啊。”或者也可以做这个有关于什么人类基因工程的，呃，都可能哈。哎，看看不出来，这个女性到底是做什么职业，看不出来哈。那么她又开始进一步的想入非非，说：哎呀，如果我现在可以触摸一下这个女子哈，可以稍微抚摸一下，比如说她的肩膀，呃，她的这个臀部，或者说可以静静的两个人待在一起，看着她入睡，那那个时候的心情又是怎么样呢？
0: 我我不知道有多少女人在你坐飞机的时候，你身边坐着那个男子啊，你会想到他的脑子里在想些什么东西吗？应
1: 该都想得到
0: 。那么这一位年轻男子呢，刚才做了那一番推测和想象之后呢，就进行了下面的动作。这个时候呢，大脑就没有闲着，他要想我要该怎么开始跟他的一场对话。我是要问问他现在几点了呢？因为显然他注意到了他那个手上的手表嘛。我是要用这个来开头呢，还是说我管他借一支铅笔？可是我要问他几点，有点问题，因为我手上也带了个手表。我要向他借个铅笔，我写什么呢？他接着又想好，哎，这个女的手里拿了一本杂志在看，那么我是不是来问问他，他手里看的这个杂志是什么？但是转念一想，不行，这是人家航空公司给的杂志，我也可以要一本啊！我要人家那个杂志干什么呢？就在这个时候呢。他的脑子里开始想一个别人都很害怕的念头，但是在爱情的激励下呢，他居然把这个思维偏移到那个地方去了。他居然在暗暗的希望，这个飞机在起飞过了一会儿以后呢，出一点小小的故障，别失事了，这失事了，这个命就搭进去了。出一点小小的故障呢，来一个紧急迫降在什么地方？然后在迫降的时候呢，最好是小小的出一点事故，让这个飞机上的人呢。碰撞一下，而且最好是在很巧的一种情况下呢。这个女性由于听到这个飞机有可能出现状况，在惊慌之下呢，扑到了他的怀中，让他紧紧地抱在怀里。然后呢，就像是一个英雄救美一样哈。他呢，多年以后，两个人头发都已经白了，他会告诉这个女性说：“你还记得吗？当时要不是那一个
1: 飞机。”你你，你看看这个男的坐在那儿不老实哈，这个脑子里头想了这么多东西，当然了，他这个紧张了半天，最后呢，终于还是清清喉咙呢，就准备搭话了哈。那这个呢，我们就按下不表，这个是很多男性都有一种共同的经历哈。现在呢，谈到爱情的时候，谈到这个情人节的时候呢，你看看哈，有多少人是在爱情当中呢受到了伤害？我们暂且不谈这个爱情给你的甜蜜，或者是给你的快乐哈，因为像这样的描述，像这样的、呃、事情呢太多了。可是问题有很多失恋的人呢，有很多由于失恋而心碎的人，这些人呢需要安慰，需要帮助哈。你看看现在这个，你到图书馆去，你到书店去哈，看到。各种各样的录影带，各种各样的演讲会，什么男人从火星来啊，呃、女人从什么,什么呃这个星那个星来啊，什么各种各样的电视节目也有哈、啊。到了情人节，送巧克力糖啊，送鲜花啊，等等的这些东西都有哈、啊，帮助他们解脱这个哀愁，帮助他们解脱失恋的痛苦。但是在这个时候呢，人们却居然遗忘了一个人，这个人就是伟大的德国的一位哲学家，他叫叔本华，因为。在每年这个让人痛心的日子，就是情人节的时候，最应该提起这位哲学家，因为他对爱情的忠告，他对爱情准确但是略有一点黑色的分析呢，可以让人们长一点智慧。嗯，那么稍待会儿呢，我们就来跟您分享
0: 叔本华的智慧。欢迎您继续收听由高宁和中讯主持的今日话题。刚才提到了德国哲学家叔本华，那么在给大家分享叔本华的精辟的爱情观之前呢，我们觉得有必要先跟大家介绍一下叔本华是个什么人，他的成长的过程是怎么样的。这样的话呢，我们可能也许才能了解到他的那个精辟的爱情的论点呢是怎么产生的。叔本华呢，实际上出生于波兰的淡泽这个地方，但是后来呢。就长期在德国居住，等他长大成人了以后哈、啊，他对他自己的出生这件事情啊，有一个相当有意思的概括哈、啊。他说：“人活着干什么呀？有什么意思？这个还不如不活着。”哈，他说：“人类的存在呀、啊，一定是一个错误，因为今天很糟糕，明天会更糟糕，每一天都会比前一天更糟糕，直至……”最糟糕的事情到来，那当然就是死亡了。而他说这个话呢，立场就更有点让人们觉得耐人寻味哈。因为他不缺钱，他的父亲是德国富商，母亲呢是社交花，而且他的父母的年龄相差二十岁之多。他的父亲显然是是老夫少妻哈，所以呢，他生活在一个相当优越的条件下。但是呢，有一个事情他的父母记得很清楚哈，就是有一天晚上。他父母出去散步回来，那一年舒本华才六岁。他父母回来以后就发现，这个六岁的小舒本华呀，突然一个人哈，闷闷不乐，陷入到极度的这个失望和痛苦和沉思当中。问他在想什么呢？他
1: 说他在想人类的苦难。这个生下来大概就是做哲学家的哈。当然，就从他从小的这种思想的情况呢，大概就看得出来他。的这个灰色的，或者是比较灰暗的一种感觉哈，可能也他的这些东西呢，大概身上的特质呢，也从他父亲那儿遗传下来的，因为他父亲在他十七岁的时候呢，自杀了，其实挺成功的，又有钱，又有一个美貌如花的太太哈，但是呢，他父亲自杀啊，十七岁的舒本华从他父亲那儿继承得到的了一些财产哈、啊，就可以阻止他一生过富裕的生活，而不必去工作。于是就给他提供了一个更好的思索的环境。从那个时候开始呢，就思考什么东西呢？思考人类的悲惨的命运<笑>。很著名的一句话哈，他说：“人生是凄惨的，我将用我自己的一生来反映这种悲哀<笑>。嗯”对。然后他就当
0: 然就是去大学去开始学习了哈，去学习哲学。他呢立下了一个志愿，说：“我要是不当哲学家的话，那对不起这个世界，我一定要去做一个哲学家。”当然，他有这么强烈的愿望呢。在他三十岁的那一年，也就是一八一八年呢，他就出版了他的代表作，就是我们现在大家都知道的，就是作为意志与表象的世界这一本哲学名著。当时呢，他写这本书的时候啊，兴奋不已啊，他觉得他对世界上很多的困惑着人们的问题呢找到了答案，所以他说一本伟大的作品问世了。<笑>但是没想到这个，当然后来是被哲学家给研究烂的一本书哈、啊，但是在当时出版的时候呢。仅卖了很凄惨的两百三十本、嗯，但是呢，他自己对这个书卖的少他并不介意哈，反而是呢，他对自己缺乏朋友这件事情呢有一个解释，因为有人说你怎么好像一天到晚自己一个人待着哈，没有什么朋友，他这个解释呢令人觉得羞愧哈，他说像我这样的一个天才。怎么会有朋友呢？因为天才的人是孤独的呀、啊。还
1: 有什么能够比一个天才的人物自己和自己对话更有意思的事情呢？嗯，更有智慧，更有趣哈。嗯、所以呢，他就是根据这个他的观点呢，他一生当中和狗都保持着非常亲密的关系啊。因为他认为说，狗的这种温驯和谦恭呢，是人类所缺乏的。他在他周围的人当中找不出来这样的人，找不出来这样的伙伴。找不出来可以和他进行有智慧的、理性的对话的人，所以，所以他呢一生孤独哈、啊。当然后来呢他。就到大学去教书去了。他又开创了一个历史记录哈、啊，说他在柏林大学去教书的时候开了一个哲学课哈、啊，就是哲学史了，等于是。据说上他课的人只有五个学生，嗯，所以这个大概是当时他那个大学里头大概班级人数最少的一个人哈、啊，但是他还是继续教下去了。在一八二一年的时候呢，他恋爱了，他恋爱的是一个十九岁的一个唱歌的歌唱家啊。叫 Caroline 恋爱了十年之久，但是每次 Caroline 他女朋友暗示说：“你怎么还不向我求婚呢、啊？”他断然拒绝哈。他说：“我这生不想结婚，因为什么呢？”他、嗯、又有一个论点了。他说：“结婚呢、啊、是人类最不应该做的事情，因为他必定让双方相互厌恶嘛。”嗯，他这个名言是这样的哈：结婚意味着双方
0: 想方设法成为对方厌恶的对象的极致。嗯。你要想让对方恨你，你就跟他结婚，嗯，肯定是这个样子哈。一八二八年的时候，老叔四十岁了，他在四十岁的时候又留给我们一句名言，他说：“任何一个但凡还有一点头脑的人，只要他到了四十岁的时候对人类还没有某种程度的憎恨的话，那他不值得活在这个世界上。<笑>”到了四十岁，看了这么多丑恶的东西，对人类还不憎恨。那白活了、啊嗯、这个叫做“四十而不惑”。他对“四十而不惑”的意思呢是这样解释的：一八三一年，四十三岁的老叔本华呢又恋爱了。这次恋爱的这个姑娘呢，按照现在他应该被判刑哈，因为还不到十七岁呢。人家那姑娘，嗯、她爱上人家了 ，Flora w i s e 他呢有一次是一大帮朋友聚会哈、啊，坐在一个船上，他就向这个小女孩子呢表示殷勤，就拿了一串呢白色的葡萄献给了这个小女孩子。嗯，就。对他表示关怀了哈，这个小女孩子呢，当然后来知道了这个叔本华是伟大的哲学家以后呢，他对这一段事情有一个记述，他在日记里是这样写的哈，对那一天，叔本华给他葡萄这件事情，他说，我根本就不想要那些葡萄，而且我觉得恶心，为什么我觉得恶心？是因为那个老叔本华啊，他的手摸过那一串葡萄，这我怎么可能放在嘴里呢？但是为了不让他的尊严受到打击，我悄悄的趁他不注意的时候，把那一串葡萄一粒一粒的顺着那个船边呢扔
1: 到了水里。这一串葡萄顺着水就流走了。嗯，这个舒本华如果要是看到这段日记的话，真不知道该怎么样这个伤心落泪哈。在一八五一年又过了二十年以后呢，他出版了一些散文集和景信集哈。那没有想到呢。他认为这个都是雕虫小技的这些小的作品呢，居然畅销不已。所以呢，他从那个时候开始才名声大噪哈，在全欧洲已经成了著名的哲学家，然后到处去演讲，大家就知道了他的一些观点了哈。那么，在一八六零年的时候，舒本华呢健康开始受到了威胁，在一次在外边散步的时候呢，突然他回来就感觉到喘不出气来哈，于是呢。他知道自己的生命呢已经走到尽头了。那这个时候他，他呃无可奈何的他说哈、啊，其实我可以想象，也能够忍受这样一件事实，就是我知道我死了以后不久呢，这个虫子啊将把我的尸体啊吃掉。嗯，但是我不能容忍的是，我这么精辟的对爱情的这些哲学的理念哈、啊，被那些庸俗的哲学家以后将会。喋喋不休的来说
0: ，嗯，说到他的爱情理念呢，我们都知道很多哲学家在叔本华之前了，至少是对爱情这件事情不屑一顾。他们认为那是艺术家的事情，那是音乐家的事情，那是诗人的事情，那是吃饱了撑的那个文人骚客的事情哈。但是叔本华呢，对此大惑不解。他说：“爱情这件事情，它在我们生活的每一个小时都在打乱着我们的思绪。不管你做的是多么重要的工作，不管你是国王、你是帝王，还是一个普通的在大街上卖东西的小贩，都要为这件事情所困扰。多少人要为这个爱情献出健康的代价，要付出财富的代价，要付出地位的代价，甚至要付出生命。对这样的东西，哲学家为什么不去研究呢？又有多少人？”大惑不解地说：“哎呀，一朵鲜花插在了牛粪上。像他这么一个有智慧的人，为何为什么找那么一个呃大脑空空的男人或者女人呢？”实际上，舒本华对这些问题早有精确的
1: 解释。欢迎您收听今日话题。今天的这个话题呢，是由钟讯和高宁为你主持的。我们接着来谈德国的哲学家舒本华。虽然他是比我们老了一百多岁哈，一两两百岁大概的样子，但是呢，他毕竟是一个哲学家嘛，所以他对爱情的了解和对爱情的剖析呢，很值得我们借鉴。尤其他对爱情、对人类的这个潜意识里边的一些非常精辟和独到的见解呢，是我们了解目前这个爱情的一个指南啊。嗯、我们呢就可以通过一些故事，通过一些他的理论呢。来给大家聊一聊爱情这个东西
0: 。上一次呢，我们是以一对青年男女在飞机上相遇而开始的。我们讲的是呢，他们从洛杉矶起飞到了纽约，结果整个这一路上呢，因为他们是紧挨着座位坐着哈，所以呢，这个男的心情啊是无法平静，他都一直在幻想着。如果他和这个女人如果能够结合在一起的话呢，那么情况会是怎么样的？那么对于这种有的时候哈、啊，我们会莫名其妙的，在一个公共汽车上面，或者在地下铁上，或者呢是在人很多的这个 party 的情况下呢，突然看到一个异性，让我们一见倾心呢、啊？这种情况是怎么造成的呢？我们就请教了一下德国的哲学家舒本华，他在一百多年以前呢，就已经精辟的对这个男女之恋呢有过分析了。他甚至从这个研究动物开始呢，就来研究人类。他最后呢，得出了一些相当惊人的结论。我们要慢慢的跟大家道来了哈。首先呢，他的第一大结论是说，为什么我们的人有时候会莫名其妙的失去理智，去做一些。让感情超过理智的事情，尤其是在恋爱方面，这是为什么呢？他把这一个冲动呢归结于一种力量，这个力量他还专门起了一个名字，这就是后来在哲学界里广为使用的，叫做“生存的意志”或者叫做“求生的意志”。正是这一种意志，使我们去寻觅我们的对象。嗯
1: 。呃，我们先再接着讲这个故事哈。这个两个年轻人，一男一女，在飞机上结识以后呢，开始交谈，交谈甚欢啊。两个人这个两情相悦啊，于是呢，在下飞机的时候呢，男的就很成功的拿到了女方的电话号码，而且呢，发出邀请说是我们晚上吃个饭吧。呃，于是这个女的当然也是到纽约去出差嘛，两个人都是住旅馆，于是呢。就欣然地答应了。这两个人呢，在吃晚餐的时候呢，当然谈的就更多了哈，就基本上没有什么拘束了。于是，这个男的一开始猜测他是可能是这个艺术家，还是工程师，还是什么。但是女的说：“我是一个律师，是专门在一个公司里边呢做这个财务分析的一个律师啊，手头呢还有一些案子。这次到纽约就是为了这些案子而来的。”同时呢，再进一步聊到了一些个人的爱好。这个女的说呢：“说我周末啊，最喜欢。”做的一项运动是户外的，就是这个攀崖啊，在悬崖峭壁上呢，用双手和绳索呢往上面攀升。那这个呢，他说这种刺激哈、啊、是其他的运动所没有的。同时，他说还有一件事他喜欢做，就是露营在一个山顶上。他说那种感觉也是别人呃不知道的哈。你露营在山顶上，早晨起来的时候，第一个看到太阳，然后看的一切都是那么的渺小哈、啊，自己又那么高大，同时。睁开眼的时候，这个褥子下面都结冰茶了，那种冰冷的感觉呢，嗯、很好。同时，他还说他喜欢跳舞，时常熬夜。嗯，那这个时候呢，这个男的脑子里头呢，又在琢磨着其他的事了。呵呵
0: 首先呢，从这个女的对她的职业的描述，<笑>对她的爱好的讲述呢。我们至少能够勾画出这样一种形象，就是第一，这是一个相当富有智力的女性，这个一个所谓智慧型的女性哈，她可以漫不经心地谈到说，哎呀，你知道我这次来主要是处理一个案子，过两天说不定还要去欧洲哈。这个案子是怎么样呢？就是有一个在法兰克福啊，德国法兰克福呢，有一个专门设计那个烧水的水壶的那个设计商呢。他好像是涉嫌侵犯了英国一家也是这个设计水壶这个公司的专利权了哈，所以呢，我们公司要派我去处理这个事情。你可能不知道，在英国呢，一九七七年的时候通过了一个新的叫做专利法案。根据那个专利法案的第六十条第一款第 A 项上上面，有一项呢是针对这个案子呢是有一个特别专门的规定的，所以我要是去处理这个事情。那么接下来呢，又谈到她喜欢登山呐、啊、滑雪呀、啊、哈，或者是露营哈，这些呢，又显示出她是一个富有冒险精神，而且是身体体格很健壮的这样一个女性了哈。那么同时又说她喜欢跳舞，从这个一点呢，又可以看出来她是一个非常注意线条美，至少是身体各个部分的协调性很强的一个女性。这不是近乎完美了吗？是不是<笑>？所以呢，这个男性呢，就开始把这个女性她所从这个女性身上摄取到的这些讯息呢，跟她自己的条件就做了一些比较。那么比较下来以后呢，他觉得这个女的不错，呃，我可以跟她进一步的发展，甚至可以考虑是不是可以和她组成一个家庭
1: 。嗯，这个很般配哈，智慧型的和自己也基本上比较匹配。这个时候哈。舒本华就开始分析了、哦，<笑>他说：“为什么人类会产生爱情？为什么人类对一个陌生的异性，哈，在经过一番的打量和探测之后呢，会伸出触角来？”他说：“这个呢，就是因为人需要一种东西叫做爱情。那么又为什么有爱情呢？”他就说了：“他说爱情这个东西啊，力量非常强大，哈。那么他。”强大到什么程度呢？它强大到可以使人们放弃自己本来就已经有的这种理智的规划和正常的判断力，让你盲目啊！这个时候呢，他就运用了他的这个生存意念的这个理论了。他说：“实际上啊，在生存意念的这个驱动之下呢，人类其实有的时候不知道，但是你在内心深处有一个东西叫做潜意识。潜意识里头最注重的是两点，每一个人。”其实包括每一个物种哈、啊，都必须有的这两点东西。第一就是自己的生存，第二就是如何使这个物种使人类繁衍后代而不至于濒临绝种。那这两点是人生生活的最高的境界。他们其他的东西都可以不要，但是这两点必须要要。所以呢，从这个生存的意念里边呢。就衍生出来一种东西，叫做爱情
0: 。嗯，而这个爱情呢，就是刚才讲的生存的这个意志所决定的。因为有了这个要继续生存下去的意志，人们才能够有爱情。因为有了爱情，才能有所谓的爱情的结晶，哈，才能生出来。那么，这就是。为什么一个智力型的人有的时候会莫名其妙的爱上一个看似并不是很智慧的对方？呃，或者是说呢，有的时候两个人在完全陌生的情况下呢，会一见钟情。那么这个里面呢，学问可就大了，因为整个呢是作为一个物种，我们这个人类啊，按照叔本华的解释呢，是他的思维过程是有两个层面。当然，现在听起来，我们都已经无数的人都已经对这个有所研究，大家都已经接受了，就是一个叫做意识。还有一个叫做潜意识，那么非常遗憾的是呢，那个生存的意志，就是为了繁衍出健康的后代的这个意识呢，它存在于潜意识当中。什么叫潜意识呢？就是我不知道为什么，你就是那个不知道，嗯、这个就是潜意识。有的时候人在完全失去理智去做一些事情的时候呢。可能就是你的潜意识在驱动你，但是你不知道为什么。但是舒本华告诉你了，在谈恋爱的时候，这个为什么就是要生后代，就是要生孩子
1: 。嗯，但是一般来说呢，你不能一下子就生孩子，你需要一个东西来蒙蔽你的眼睛哈，让你冲昏头脑。那这个东西是什么呢？就是爱情。那么他说，为什么爱情很重要呢？因为书本话说了，说人生的求生的意志呢，他不相信人的判断能力和人的理智，所以先要让你头脑冲昏。他说，人只有在爱情冲昏人的头脑之后，才可以繁衍出健康和这个可靠的后代来。嗯
0: ，那稍待一会儿呢，我们再看一看这些看似很虚的东西到底是什么意思。